0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 162. Inspirația pentru episodul de astăzi vine, indirect de data asta, de la oamenii din comunitatea noastră, cărora le mulțumesc pentru toată susținerea. În fiecare luni, de la ora 19, avem împreună o sesiune de... Întrebări și răspunsuri pe canalul de YouTube Stare Nației Oficial La una dintre aceste sesiuni cu abonații plătitori Am fost întrebat care este cea mai bună carte despre nutriție Că oamenii așa uh, întreabă Domnule, care e cea mai bună carte despre... Da, să o citesc pe cea mai bună, dar nu mă apuc acum să citesc ca nebunul 100 de cărți uh, Iar răspunsul meu a fost uh, în cazul ăsta la această întrebare Că la fiecare întrebare răspund altfel în funcție de unde sunt cu lecturile Răspunsul meu a fost uh, Cartea lui Daniel Lieberman O istorie naturală a exercițiului fizic Și o să avem o serie de episoade Despre această carte La starea sănătății uh, Episoade pe care vi le recomand Deja lucrăm, deja înregistrăm uh, Dacă nici ideile de acolo Nu vă conving să vă mișcați Nimic nu o să o facă Desigur, cartea lui Lieberman nu este o carte despre nutriție, deloc. Dar dacă înțelegi ce explică acest om în carte și aplici în viața ta, adică îți schimbi modul de viață, câteva reguli de nutriție, pe care oricum le știe toată lumea, dar le aplică foarte puțini, te vor face să intri pe acel coridor îngust către o viață sănătoasă. Către sănătate, către longevitate, către mobilitate până în ultima clipă a vieții. Ceea ce e foarte important. Degeaba știi cum să te hrănești dacă nu știi ce nevoie are corpul tău ca să rămână sau ca să devină sănătos. Cu alte cuvinte, e foarte important să privești lucrurile în ansamblu, holistic. Așa că o carte despre mișcare... Este foarte importantă dacă te afli în acea etapă a vieții tale în care vrei să știi mai multe despre nutriție. Nu uitați, asta mi se pare cea mai importantă lecție despre sănătate în acest moment, repet, în acest moment, în punctul ăsta în care mă aflu. Da? Nu știu, am numărat, erau anul trecut vreo 150 de cărți despre nutriție și, și sănătate și longevitate și tot acest domeniu. Acum sunt mult mai multe. Bineînțeles, facem uh, numărătoarea la final de an. Deci, cea mai importantă lecție despre sănătate, astăzi, din punctul meu de vedere, este asta. Când stai, când te așezi, începi să mori. Dar decisiv, pentru alegerea subiectului de azi, a fost un comentariu pe care l-am primit pe Insta, în weekend, Comentariul pe care l-am șters imediat ce l-am văzut. Și nu pentru că mă deranja ce a scris acel cetățean, mă felicit în fiecare zi că nu mai sunt boul care eram acum câțiva ani și că nu mă mai las ghidat de mintea emoțională. Da? Cei care mă urmăresc de mai mult timp știu foarte bine cum eram eu în astfel de situații. Cimpanzeul lua cu totul controlul în situații cu potențial conflict și nu mai vedeam nimic altceva. Mi se punea pata și eu ăla eram. Un animal. Și cred până la urmă că asta înseamnă să crești, nu să te maturizezi. E, șterg acele comentarii care mă invită la conflict, la război, pentru că dacă le las acolo, încă am tendința să răspund. Cimpanzeul din mine e, ah, oh, mă, da zilul ăla, zilul ăla, zi mă să trăiești tu dacă... Iar asta înseamnă Nu doar că deschid un conflict cu un om Pe care nu-l cunosc Despre care nu știu nimic Ci mai important Înseamnă că irosesc timp și atenție Adică Cele mai importante resurse pe care le am Și pe care le gestionez deja cu mare băgare de seamă V-am mai spus Când ai în față mai puține zile de mâine decât zile de ieri, schimbi un pic perspectiva și nu mai arde de prostii. Mă rog, cei mai mulți dintre noi încă n-au ajuns acolo sau nu pot ajunge acolo, nu pot să se abțină. Eu eram unul dintre ei. Dar dacă te expui permanent educației, dacă citești, dacă îi asculți pe oamenii mai deștepți decât tine, vei ajunge într-un loc foarte frumos cu viața ta. Ei bine, ce zice acest domn acolo în comentariu? Uh, era un comentariu la o, o fotografie nu mai știu, oraia aia cu gogonelele ori ceva și era ceva de genul da domne să pricepe pătrarul ăsta la toate toatea și enumera acolo mai multe domenii în care îmi dau eu cu părerea cu sănătatea, cu sportul cu toate chestiile astea uh, sigur că e opinia omului o opinie proastă după părerea mea în condițiile în care Știți foarte bine, cu toții discutăm la acest podcast de atâta timp. Eu am investit timp și resurse serioase, bani foarte mulți, pentru a învăța și altceva. Nutriție, sport, muzică. Pentru toate, citez de ani buni, urmez cursuri, exersez, mă specializez. Și cred cu tărie că, de fapt, Asta m-a făcut să reușesc în viață, după standardele care definesc succesul în societatea asta strâmbă în care trăim. Uite, de pildă, eu sunt sigur că succesul meu a venit și din faptul că am practicat mai multe sporturi, chiar dacă nu la nivel de, de top. Și cei mai mulți dintre prietenii mei cu care am copilărit, cu care am crescut, Uh, au ajuns în, în locuri ok cu viețile lor. Vorbesc de ăștia care au făcut ca mine sport, unul singur sau mai multe. Foarte, foarte importantă e chestia asta și poate vreți să luați niște decizii uh, uh, pentru copiii voștri, dacă nu fac sport. Uh, eu am ajuns astăzi să am un venit de pildă pe care nu l-au potrivit statisticilor mai mult de 3 români dintr-o sută. Și sigur că aș putea să fac doar asta, doar această emisiune, dându-mi cu părerea despre ceea ce se întâmplă în, în fiecare zi. Deși e și asta o discuție foarte interesantă, pentru că eu sunt jurnalist. E în fișa postului să mă pot documenta, să am această capacitate de a înțelege mai multe lucruri din mai multe domenii. Da? Deci pot să scriu despre orice cu condiția să mă documentez temeinic înainte. Dar să zicem că aș putea să mă mulțumesc cu atât. E, Tocmai aici cred că e cheia și m-am ghidat după asta de mic, sărat, sărac fiind. Cu, cu cât știi mai bine uh, uh, să faci mai multe lucruri, dar să le faci bine, cu atât mai mult vei avea liniște financiară. Libertatea de a alege Ce vrei să faci E foarte important Libertatea de a spune Pur și simplu Nu Știți cât de bine Mă simt eu acum Când sunt sunat Cu diverse proiecte Care sunt foarte bine plătite Și spun Bă, nu Și oamenii mă întreabă Fie că e vorba de oameni Din agenții Fie că e vorba de uh, uh, Clienți Care mă sună direct: Dom'le, dar de ce? Dom'le nu mă simt bine să fac chestia asta sau să-mi asociez imaginea cu uh, compania dumneavoastră sau uh, orice motiv. Ai libertatea să spui nu, e foarte, foarte important. S- uh, mai discutați cu, cu, cu tot felul de oameni. Bă, dar de ce nu schimb locul? Bă, nu pot. Bă, nu pot, că uite am rate, că uite am aia. Sunt obligat să rămân aici. Apoi, cum vă tot spun totul se reduce la puterea de negociere. E când ajungi să fii polivalent, când ai investit în abilitățile tale destul și știi ce valoare poți aduce unui proiect, tu ești cel care decide termenii oricărei colaborări. Pentru că oricând ai alte opțiuni. Așa că, pornind de la asta, mi s-a părut important să vă explic, m-am gândit să începem o discuție despre despre ce înseamnă să te specializezi într-un anumit domeniu și ce înseamnă să fii generalist. Ăsta e subiectul cărții Range. De ce triumfă generaliștii într-o lume specializată? Cartea e scrisă de David Epstein, pe care vi l-am mai recomandat cu Gena Sportivă, o altă carte foarte bună. Cartea Range e tradusă la noi la editura publică și o găsiți și în pachetul nostru din luna octombrie, împreună cu Ceai, Cafea Vin și Cartea Mentalitate de cercetași. despre care am discutat într-un alt episod Vocea Nației. Pachetul poate fi comandat din magazinul nostru online de pe starea unde găsiți și produsul sezonului. Ceaiul nației, peste 40 de sortimente sunt acolo, iar din mesajele pe care le primesc se pare că multe dintre ele au devenit preferatele voastre. Nu uitați că la editura publică aveți și o reducere de 10% dacă folosiți codul SN10 în caz că vreți să vă cumpărați și alte titluri recomandate aici sau un newsletter. și cred că mai sunt câteva reduceri la câteva edituri de săptămâna viitoare, promit să vi le spun pe toate. Așadar, ce înseamnă să fii specialist? Și ce înseamnă să fii generalist? Și o să mă întorc un pic la o altă carte despre care am discutat, cred că în primele episoade ale podcastului, podcast care arăta cu vreo patru ani când l-am început, sau mai bine deplorabil. Dacă ați citit cartea excepționalii, scrisă de Malcolm Gladwell, știți deja despre celebra regula celor zece mii de ore de muncă sau de exercițiu, zece mii de ore necesare ca să devii expert într-un anumit domeniu. Paranteză sau precizare, dacă sunteți la început cu lecturile, Vă recomand cu căldură această carte, excepțională. Dacă sunteți dintre cei care au citit, nu știu, 50 de cărți pe an în ultimii 15 ani, sunteți deja mult peste nivelul acestei cărți. E, oamenii de succes, argumenta argumentat Gladwell în carte, asta fac, exersează cel puțin 10.000 de ore. Ce nu spune autorul acolo este cum exersează. Că de aici pleacă totul. Asta e, de fapt, uh, cheia. Gladwell uh, îl dă ca exemplu în carte și pe Bill Gates, care a avut acces de când era copil la un calculator și a petrecut uh, mii de ore făcând programare. Uh, vorbește apoi în carte despre Beatles, uh, o trupă. Ați auzit, nu? Era ah, era sigur. Uh, o trupă care a acumulat mii de ore de cântat live înainte să ajungă în America și să se transforme într-un succes mondial, să schimbe de fapt muzica, da, cu totul. Cartea asta excepțională a rămas cunoscută ca o pledoarie pentru exercițiu intens, pentru specializare intensivă și corectă într-un domeniu în care vrei să excelezi. Și da, e adevărat, poate fi o rețetă bună. Însă dacă citești cartea cu mare atenție Și mai ales dacă o citești după ce ai mai învățat și citit și alte lucruri După ce ai ascultat specialiști discutând despre asta Atenție, Gladwell nu e specialist da, Vezi, îți dai seama de un alt aspect Toate exemplele pe care Gladwell le dă acolo în susținerea acestei reguli au o altă componentă care țare imediat în ochi după ce, repet, ai mai acumulat niște înțelegere despre cum funcționează lumea. Există o infrastructură, atenție, o infrastructură de care cei menționați în carte, cei care au devenit excepționali, au putut să beneficieze. Da? Infrastructură care uneori... Poate că a fost moștenită. O moștenire meritată sau nemeritată. Nu discutăm. Poate că a fost norocior. Nu? Cum zic mulți oameni. Bă, am ajuns aici pentru că am avut noroc bă, în clasa 9, în clasa 5, în clasa 12, în primul an de facultate să dau peste acest om care mi-a aprins dragostea pentru chestia asta. Da? Sau poate că a fost contribuția celor din jur la acest contract social pe care l-am semnat unii cu alții ne place sau nu deci contribuția acelor cetățeni despre care vorbește și John Alexander în cartea Citizens cei care creează oportunități pentru alții e ceea ce mă atrage și pe mine foarte mult în în ultima vreme și am vorbit în, în episodul anterior aici la podcast despre asta E, în cazul lui Gates, de pildă, a fost o combinație de factori. Era un copil dintr-o familie bogată, familie care și-a permis să-l trimită la o școală privată atunci când a remarcat că școala publică îl cam plictisea pe Billy Boy. Uh, și asta poate că n-ar fi fost mare lucru în parcursul lui. Dar întâmplarea a făcut ca tocmai acea școală privată să pună bazele unui club de calculatoare. Deci, Bill Gates a avut acces la un calculator într-o școală încă din primii ani de studiu, cândva prin anii 60. Câte școli aveau computere la vremea aceea? Știți cum arătau atunci un computer? de la era o cameră foarte mare. Așadar, în cazul lui Gates... A operat o combinație de moștenire cu hazard. Combinație peste care, desigur, a venit interesul lui și tot efortul pe care a avut atenție, oportunitatea să-l depună. De multe ori, să poți să muncești poate fi și o oportunitate, dar rare ori. Noi vedem lucrurile în felul ăsta. La fel cum și acțiunea de a contribui la bunăstarea altora este o oportunitate. Vorbea și Minus Șafic despre asta în cartea Ce ne datorăm unii altora, menționa acolo oportunitatea și nu obligația, atenție, oportunitatea de a contribui ca principiu de care ar trebui să ținem cont în negocierea unui nou contract social pe care trebuie să-l facem. Apoi, și exemplu Beatles este unul bun. Oamenii ăștia erau cetățeni simpli, nu proveneau din familii bogate precum Bill Gates, formau doar o trupă micuță de adolescenți rockeri atunci când au fost invitați să cânte în Hamburg, prin 1960. hamburg ăsta nu era o scenă recunoscută a rock Oamenii ăștia fuseseră invitați să cânte la inițiativa unui tip care avea el o idee. Să existe niște cluburi în care formații rock să cânte fără oprire, în timp ce oamenii intră, beau ceva, pleacă, iar pe fundal formația tot cântă. Cei de la Beatles nu erau nici plătiți foarte bine, nici nu primeau cine știe ce satisfacție cântând așa, pentru niște oameni care... Intrau acolo nu ca să-i asculte pe ei, ci ca să își vadă de ale lor. Dar au reușit în felul ăsta să adune o grămadă de ore de experiență cântând live pe o scenă. Până în 1964, când au început să aibă succes, adunaseră deja peste o mie de concerte live. Gladwell spune în carte că cele mai multe trupe rock nu adună atâtea concerte în întreaga lor existență. Și aici a fost vorba de hazard. Și de ideea unui om de a pune în scenă astfel de evenimente om cu care ăștia de la Beatles au avut, iată, șansa până la urmă să se intersecteze. Deși eu sunt sigur că atunci nu erau foarte fericiți de situația lor. Pe de altă parte, în lipsa muncii depuse de oamenii ăștia care ajungeau uneori să cânte câte opt ore legate pe scenă, probabil că n-ar fi ajuns acolo unde au ajuns. Și suntem recunoscători cu toții pentru asta. Bill Gates și Beatles sunt două exemple care confirmă acele studii ce spun că oamenii specializați de vreme în domeniul lor vor avea mai mult succes și vor obține venituri mai mari în timp ce acei oameni care se specializează târziu sau care își tot schimbă carierele până când găsesc ceva potrivit pentru ei vor câștiga mai puțin. Iar cartea lui Gladwell a fost reținută tocmai pentru această idee. Însă, dacă ar fi să recitesc cartea acum, aș citi-o și din perspectiva asta. Nu facem nimic de unii singuri. Mi-ar fi mult mai evident acum toate semnele din carte, semne care arată că devenim excepționali doar dacă există în jurul nostru oameni care să creeze oportunitatea pentru ca noi să mergem pe un anumit drum. Sau doar dacă se întâmplă ca norocul să ne pună pe tot felul de drumuri pe care, sigur, să avem apoi curajul și energia și curiozitatea să mergem. E foarte important. De altfel, și Gladwell scrie pe alocurile asta în carte, doar că recenziile ulterioare uh, nu asta au reținut. Și această regulă a celor 10.000 de ore. Regula muncii intense, a efortului uriaș și a timpului petrecut cu gândul că trebuie să devii foarte bun la ceva, să devii specialist. Și pare o regulă Logică. Vrei să fii bun? Antrenează-te. Antrenează-te atât de mult până când acel lucru pe care îl faci devine natural, devine o obișnuință. Începe vreme concentrează-te intens cu metodă, da? Exercițiu metodic, cum spune Ericson, autorul cărții PIC. Atenție! Ericson, un tip pe lângă care Gladwell, este un biet lautar de nunți. Da? O sută de mii de ore de exercițiu. Nu înseamnă nimic dacă nu discutăm despre exercițiu metodic. Regula asta a celor 10.000 de ore este una consacrată într-un, într-un volum foarte mare de lucrări, care arată că sportivii de elită dedică foarte mult timp exercițiului metodic. Iar de aici concluzia a fost extinsă și asupra altor domenii. Există o presiune foarte mare ca oamenii să se specializeze cât mai devreme și mai ales să o facă în domenii cât mai înguste. Iar asta e o nenorocire când discutăm, de pildă, despre medicină. Și foarte frumos expune autorul cărții Range povestea lui Tiger Woods, la fel povestea lui Roger Federer. Pune foarte bine în oglindă parcursul celor doi. E descris la început Tiger Woods, despre care tatăl lui spune că la 10 luni s-a dat jos din scaunul lui de la masă, s-a rostogolit până la o crosă de golf făcută pe măsura lui și a inițiat o mișcare de pendulare. Dacă sunteți pasionați de subiect, probabil știți deja că Tiger a început să practice golful la 2 ani. Există și o filmare cu el lovind mingea cu o crosă în cadrul unei emisiuni, la un post național de televiziune, unde l-a dus taicasul când avea 2 ani. La 4 ani deja stătea câte 8 ore pe terenul de golf, exersând. Iar mai târziu, știm cu toții ce s-a întâmplat, nu? A devenit cel mai cunoscut sportiv al tuturor timpurilor. E, în antiteză cu povestea asta, Epstein spune că pune, pune această poveste a lui Federer. Copilul Federer a practicat schi în not, lupte, basket, handball, tenis. Pe toate, doar de plăcere. Nimic pentru performanță. Spre deosebire de părinții lui Tiger Woods, în cazul lui Federer, familia nu l-a, nu l-a împins deloc înspre sport, ba chiar îl trăgea înapoi de la a face asta, cum fac foarte mulți părinți. E, când Federer a renunțat la alte sporturi și s-a concentrat pe tenis, alți copii începuseră deja de multă vreme specializarea a timpurie. Lucrau cu preparatori fizici, cu psihologi sportivi, cu nutriționiști. Știm deja cum s-au întâmplat lucrurile mai departe și în cazul ăsta. Un om care, care a explorat, care a învățat câte puțin din toate și care a început să se specializeze târziu a ajuns numărul unu în tenisul mondial și probabil că foarte greu va fi în trecut. Însă Tiger Woods a ajuns să simbolizeze această idee că hiperspecializarea și volumul uriaș de exercițiu metodic determină întotdeauna succesul. Niște ani mai târziu de la consacrarea acestei idei și de la consacrarea regulii celor 10.000 de ore, popularizată în cartea lui Gladwell, David Epstein vine și ne, ne spune tot cu exemple și argumente că nu așa stau lucrurile, cel puțin nu în toate domeniile. Da, poate că în șah sau în golf, dar nu peste tot. De exemplu, există studii care arată că sportivii, atunci când ajung uh, sportivi de elită, dedică într-adevăr mult timp exercițiului metodic, focalizat. Însă atunci când este examinat întregul lor traseu, da, întreaga lor traiectorie, încă din copilărie, oamenii de știință observă că Elitele potențiale parcurg ceea ce se numește o perioadă de explorare, în care practică mai multe sporturi, mai degrabă într-un mediu nestructurat decât într-un mediu organizat, cum am făcut foarte mulți când eram copii și era o treabă excelentă. Ce se întâmplă când copiii fac asta? Dobândesc tot felul de abilități și de inclinații. creierul înțelege cum să facă anumite mișcări. Învață câte puțin din mai multe domenii, ce învață aici, aplică dincolo, și apoi asta dă naștere unor noi interpretări. Și abia mai târziu se axează pe una dintre aceste abilități și intensifică acolo acest exercițiu metodic, acest exercițiu tehnic specific. Cu alte cuvinte... Specializarea târzie este de multe ori cheia succesului. Sau cum spune chiar titlul unui studiu redat în carte, începe târziu, intensifică și fi hotărât. Și asta așa ca sfat pentru copiii care, care fac sport. Aveți grijă și discutați asta cu părinții, cu antrenorii, sau, sau dacă sunteți părinți ai unor copii care fac sport, E foarte importantă traiectoria pe care se află ei. Nu ne-a neapărat anumite rezultate de etapă. Dacă în anul ăsta echipa din care fac ei parte a jucat sau nu în final, nu știu care, sau a ajuns în primele cinci echipe sau nu. Vedeți exact pe ce traiectorie se află sportivul sportivii, da, respectiv. Dacă sunt pe o traiectorie ok, aceste rezultate nu contează, nu își va mai aduce nimeni aminte de ele. Contează traiectoria pe care te afli. Și în cartea Gena Sportivă, autorul vorbește despre specializarea târzie în sport și povestește cum un an mai târziu de la lansarea cărții a fost invitat să-și prezinte ideile în fața unui grup de oameni format din militari veterani, care erau cumva stânjeniți de traiectoria lor profesională, pentru că erau oameni care s-au specializat târziu sau care și-au schimbat profesia. Da? Toți se temeau că CV-ul lor nu arată așa cum trebuie, adică nu indică un parcurs liniar în cadrul aceleiași profesii cu promovări succesive care te duc către un punct în care ajungi în sfârșit să te simți confortabil cu statutul tău. Erau acolo foști parașutiști sau translatori care urmau să devină ingineri, profesori, oameni de știință, oameni cărora li se spusese constant că schimbarea de direcție în, în profesie este foarte, foarte periculoasă. Că dacă nu începi de la vârste de să te specializezi într-un anumit domeniu, nai ai nicio șansă. Ei bine, autorul cărții Range le-a întors pe dos toate aceste credințe acelor oameni. Așadar, fiți atenți, moment motivațional. Dacă aveți 50 de ani și mă ascultați acum, să știți că există studii și argumente expuse în cartea asta care demonstrează că dacă lansați la vârsta asta o companie nouă, aveți mai multe șanse de succes decât cei care au acum 30 de ani. Dacă aveți 30 de ani și mă ascultați acum, să știți că aveți mai multe șanse de succes în cazul în care vă gândiți să lansați o companie decât cineva care are 20 de ani. Iar dacă aveți 20 de ani, felicitări, e foarte bine, îl aveți și pe Zuckerberg de partea voastră, care spune că tinerii sunt pur și simplu mai deștepți. Uh, ideea e că orice vârsta ați avea, puteți să faceți lucrurile bine, chiar excepțional. Uite, am aflat din cartea asta și că eu am vârsta perfectă să lansez un, o, o afacere, da? deci să dau drumul la un startup pe tehnologie, care să aibă o creștere foarte rapidă. Noroc că nu mă atrage absolut deloc domeniul. Bun, concluzia cărții este că, în realitate, calea urmată de Federer este mult mai des întâlnită decât cea urmată de Tiger Woods. Și văd asta și în jurul meu, la copii, de la basket, de la handbal, de la fotbal, de la multe alte sporturi. Am citit asta despre asta și în lucrările lui Ericsson, care sunt mult mai vaste decât sunt vreo 35 de ani de de studii și mai multe cercetări, lucrări, prezentări. Sunt acolo exemple incredibile despre cum calitățile dobândite într-un sport te pot ajuta să explodezi pur și simplu în altul. Și nu e valabil doar în sport. Uite, mie mi s-a întâmplat cu mai multe. Și sunt sigur că și vouă, dacă stați să vă analizați traiectoria în timp, nu nu trebuie să fie ajuns excepțional ca să faceți asta. Dar, uite, eu în timpul liceului am muncit într-un chioș de ziare, ani întregi. Și acolo am citit mult Am făcut o pasiune din a corecta greșelile din ziare. Apoi din a vedea... Te plictisești în fiecare noapte într-un chioșc în care nu mai e nimeni. Apoi am încercat să văd cum sunt construite articolele. Citeam tot ce prindeam. În încercarea de a-mi da seama cum a gândit autorul textul ăsta. Ce, Ce date a avut la dispoziție. De ce l-a făcut așa și nu altfel? Și cum ar fi putut să-l facă mai bine? Și de multe ori, când îmi plăcea un subiect, mă apucam și scriam eu un articol. Și asta m-a ajutat apoi enorm când am decis să devin jurnalist. La fel, în timpul liceului am făcut teatru. A fost un noroc? Da, un noroc foarte mare, că profesoara noastră de franceză a avut această idee împreună cu cei de la Alianța franceză. Dacă n-aș fi făcut franceză în liceu, n-aș fi fost niciodată în această trupă. Uh, am fost în această trupă, am fost la tot felul de concursuri, am lucrat mult acolo, uh, deși nouă ne plăcea uh, că nu aveam senzația asta că muncim la teatru, ci că ne ajută să mai plecăm de la ore. Uh, uh, și uite, și asta a fost un lucru bun, că n-am lăsat școala să ne îndobit să ne strice educația. Am repetat mult, am jucat pe scene De aici, de afară Am jucat în cele mai neobișnuite locuri Pe stradă, de pildă Iar asta mi-a fost de mare ajutor Când am făcut planul pentru această emisiune Asculți Vocea Nației Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud Sau pe stareanației.ro La secțiunea podcast Și la unii, e vorba, la, la cei mai mulți E vorba de noroc, Băți s-a întâmplat Eu când sunt întrebat, bă, da, am muncit Dar am avut noroc după noroc Chior, pur și simplu Odată ce înțelegi cum funcționează lucrurile, foarte interesant este că poți influența în foarte bine viețile și carierele unor oameni. De asta vă spuneam că mă preocupă foarte mult domeniul. De pildă, poți să iei un basketbalist care se antrenează să intre în trupa aceea Harlem Globetrotters, da, la basket, și să-l pui să sară în înălțime, e un caz real, medaliat peste noapte la Olimpiadă, găsiți despre asta în cartea PIC a lui Ericsson. Da? De ce calități ai nevoie pentru a excela la ceva? Nu cumva le poți dezvolta mult mai rapid făcând cu totul altceva? Și iată, vă puteți gândi la asta, în cazul în care, nu știu, aveți copii care fac sport, gândiți-vă un pic ce altceva i-ar putea ajuta. Ceea ce spune autorul cărții Range, cartea de la care am plecat, discuția de azi, se înscrie în lista de sfaturi nepopulare pe care le tot adunăm aici la acest podcast. Avem sfatul lui Cal Newport... Care ne spune să nu ne urmăm pasiunea dacă vrem să fim fericiți. Pentru că pasiunea vine apoi, atunci când devii prea bun pentru a fi ignorat. Da? Avem apoi sfatul astronautului Chris Hatfield, care ne spune să nu vizualizăm victoria, ci eșecul atunci când vrem să reușim. Adăugăm acum și acest sfat al lui Epstein pe care îl redau imediat, tot așa, în cuvinte simple de reținut și de notat acolo în în carnețel. Dar până atunci, haideți să ne gândim un pic la la cele două concepte puse în balanță în această carte. Specialist și generalist. Și să ne gândim la ce înseamnă ele în afara sportului, pentru că, repet, discuția nu e sub nicio formă doar despre sport. Treaba se aplică oricărui alt domeniu. Specialistul e cel care știe în profunzime un anumit domeniu, foarte nișat. Așa, e e cumva un ideal să devii specialist, expert în ceva, nu? Orice ar fi acel ceva, sună important. Avem experți în energie, experți în politici publice, experți în management educațional și așa mai departe. Nu la noi aici, în lume. Avem registre ale experților și specialiștilor. N-avem însă registre de generaliști. De altfel, dacă vreți să căutați cuvântul generalist în limba română, veți găsi doar noțiunea de medic generalist. În engleză, în schimb, generalist înseamnă o persoană care are o cunoaștere, o, o înțelegere vastă în mai multe domenii, o persoană care poate foarte ușor să facă niște conexiuni între idei și concepte. Generaliștii mai sunt numiți și oameni polivalenți. Și chiar autorul cărții Range e un astfel de om. Pare cumva pe alocuri că a scris cartea asta, printre altele, și ca să se convingă pe el însuși că se află pe un drum bun. Omul are o diplomă în știința mediului și astronomie. După facultate a lucrat pe un vas de cercetări științifice în Pacific, apoi a decis că el nu vrea de fapt să fie om de știință, ci scriitor, a scris pentru tabloide prin ture de noapte, apoi a fost reporter profilat pe relatarea unor acte infracționale, a fost jurnalist la ProPublica și a scris două cărți. Așa că, zice el, s-a simțit de multe ori ca un pierd de vară în ochii celor care aveau un job stabil și o profesie în care parcurgeau niște etape foarte clare. Însă ceea ce a aflat despre avantajele lărgirii orizontului și ale specializării amânate, i-a schimbat viziunea și despre el, dar și despre lume. Așa că dacă vă aflați în această situație, în care fie ați început târziu să vă specializați în ceva, fie vă gândiți acum să vă schimbați cariera, da? eu astăzi am găsit pe site-ul echipei de fotbal clubului Olympique Lyon, un curs de uh, sau o specializare în psihologie sportivă uh, care e vreo 7.000 de euro. Și uh, mă bătea gândul că e mers acolo la ei. Cu... Dar după ce termina asta cu emisiunea. Deci, uh, Așadar, dacă, dacă vreți să vă schimbați cariera, dar vi se pare că e prea târziu să faceți asta după o anumită vârstă, Citiți această carte și mai dați-mi un mesaj, vă încurajez și eu dacă e nevoie și o să vă ajute foarte mult. Recomand cu căldură cartea și comentatorilor de pe net, care pentru că n-au probabil curaj sau chef, sau curiozitate pentru a se provoca dezvoltându-și alte abilități, se mulțumesc să fie ironici în legătură cu încercările și cu progresele altora. Foarte mulți dintre noi sunt oameni total nepregătiți pentru lumea de azi, pentru traiectoria pe care ne aflăm, că tot vorbeam mai devreme. Mulți cred, încă, deși nu înțeleg pe ce se bazează, că învățarea s-a terminat odată cu școala, că nu mai trebuie să pună mâna pe vreo carte, că nu mai trebuie să învețe nimic nou, decât dacă e despre ce fac ei în fiecare zi. Și în opinia mea, asta e probabil cea mai mare greșeală pe care o putem face azi. Da, știu, pare greu să-ți găsești locul ca unul care știe să facă de toate într-o lume care cere constant hiper-specializare. Iar sfatul autorului chiar e complet nepopular într-o astfel de lume, nu? Dar tocmai de asta vorbim despre această carte aici. Pentru că trăim acum într-o lume atât de interconectată încât avem nevoie de oameni care să înțeleagă valoarea de a ști câte puțin din cât mai multe lucruri. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că nu există domenii în care specializarea intensă nu e doar utilă, este obligatorie. Da? Că n-ați vrea să fiți operați pe creier de unul care doar a citit despre treaba asta. Și deși există niște exemple în carte care te cam conving de, de cu totul altceva, mă rog, ăsta e scopul cărții. Sunt niște exemple foarte interesante care te pun pe gânduri. Și autorul dă exemplul cardiologilor care ajung să fie atât de specializați în domeniul lor, ea-și adăuga aici și pe ortopezi, încât, spune autorul, au ajuns să trateze orice durere în piept, montând stenturi. Știți, acele tuburi din metal care destupă vasele de sânge, pentru că, na, mâncând prostii toată viața, acolo se produc niște plăci și după aia se înfundă vasele de sânge. Și uh, se pare că fac treaba asta uh, cardiologii chiar și atunci când stenturile n-ar fi recomandate sau ar fi chiar periculoase. Există studii care susțin aceste afirmații ale autorului. Unul dintre ele arată că e mai puțin probabil ca pacienții cardiaci să moară dacă se internează în timpul unui simpozion național de cardiologie. E valabilă treaba asta în... În state, adică atunci când medicii cardiologi nu sunt în spitale. Ceea ce e amuzant, nu? Dar totodată înfricoșător. E toată povestea se înscrie în ideea asta că atunci când ai în mână un ciocan, vezi peste tot doar cuie. Când devii foarte absorbit de propria ta profesie și de propria ta specializare. Rare ori te mai uiți să vezi ce se întâmplă și în alte domenii. Și pericolul foarte mare apare în cazul acelor oameni care devin foarte limitați în propria lor experiență, dar care dobândesc și o încredere foarte mare de sine, datorată tocmai acestei experiențe. Pentru acești oameni devine aproape imposibil să mai accepte vreodată că au nevoie de mai multe informații sau de opinia altcuiva. Despre asta vorbea și Matthew Seed în Cartea Idei Rebele, dacă vă amintiți, despre Orbul Perspectivei, e o carte foarte bună. Când ești, când ești devotat unei singure idei, când cerni totul prin sita asta a specializării tale și când nu asculți de nimeni din exterior, ce știu ăia, doar tu ești, cel mai bun specialist, s-ar putea să-ți scape foarte multe informații utile din acele domenii. Vă recomand cartea asta, vă va schimba mintea în bine, mai ales dacă lucrați în echipe. Și apropo de asta, ziceam mai devreme că aș citi acum cu totul, cu cu altă minte, din altă perspectivă, cartea lui Gladwell și că mi-ar fi acum mult mai clar că în spatele poveștilor despre care vorbește acolo în carte stă o întreagă infrastructură umană care a fost propice pentru ca niște oameni să devină excepționali. Dacă putem face asta pentru cei din jurul nostru e foarte, foarte important să punem la punct această infrastructură. Eu asta încerc să fac pentru copiii mei și pentru Mulți alții pentru câți pot Și de ce îmi sunt mai clare lucrurile astea acum? Pentru că am avut grijă să nu fiu afectat în timp de acest orb al perspectivei Ba chiar îl aveam când nu nu știam nimic despre nimic Adică atunci când eram un bou total Aveam aroganța celui care pretinde că știe ceva Dar de fapt nu știam nimic Ca să înțeleg ideea de performanță, de exemplu am citit nu doar cărți despre sport și despre nutriție și despre psihologie, am citit cărți despre economie, despre cum funcționează creierul, despre comportamentul uman, pentru că toate se leagă. De-aia nici nu scoatem noi aici, în România, sportivi, ca lumea mai mulți. Adică să-i scoatem pe bandă rulantă pentru și să alimentăm campionatele interne cu sportivi de, de calitate, pentru că nu înțelegem că un antrenor nu e suficient. Nu mai e de ajuns. Nu mai înseamnă nimic de foarte multe ori. A, e important să ai și un antrenor foarte bun. Dar fără un preparator fizic, fără un medic specialist bun, fără un nutriționist, fără un plan nutrițional, fără, fără un psiholog, fără un program integrat cu recuperare, cu absolut tot, fără, fără individualizare, fără acel exercițiu metodic, fără un grup de suport în care intră familia, profesorii de la școală, prietenii apropiați. Nu se mai poate ajunge azi la un nivel ridicat de performanță. Da, mai sare câte unul, aici, colo, dar e doar rodul întâmplării. Am citit, citesc mult în continuare, îi ascult pe acei oameni pe care îi admir pentru ce au reușit în domeniile lor. Dar cred că Cheia este cum reușești să iei tot ce trebuie de la fiecare și să dezvolți până la urmă o metodă proprie, exersând. Da? Apoi să aplici, adaptând la fiecare persoană, la fiecare specific al unei echipe, de pildă. Cunoașterea, dragii mei, e acolo. E e mai accesibilă decât oricând, e gratuită. Iar specialiștii fac o treabă minunată. Dar pentru o strategie integrată, chemi un generalist, nu un specialist. Eu unul asta mi-am propus, să învăț cât pot din fiecare domeniu, iar toate informațiile astea mă ajută să, să văd imaginea mare, să văd ce se întâmplă în spatele specializării, să văd cât de mult contează tot ce se întâmplă în jurul unui om. Și tot despre asta e vorba și aici, despre a fi un pic generalist în lucrurile despre care alegi să te informezi. Uite, un exemplu foarte interesant e cel al economiei. Studenții la economie deveniți ulterior economiști, eventual unii care au și niște putere de decizie și influență, se specializează atât de tare în domeniul lor, domeniul care e bazat pe foarte multă teorie, o porcărie dacă mă întrebați pe mine, încât ajung să ignore complet orice alte aspecte din practică, din viața reală. De-aia economiștii ajung de foarte multe ori niște imbecili care par pur și simplu setat să ignore bunăstarea oamenilor ca să le iasă lor niște cifre macro, niște... De exemplu, la începutul pandemiei existau economiști renumiți care propuneau impozitarea suplimentară a celor care muncesc de acasă. Vă amintiți? Asta era chipurile o măsură de a echilibra cumva scăderea consumului acelor oameni. Ideea acestor cretini, economiști, care propuneau asta, urmați și de unii politicieni, era deci să sancționeze un consum mai mic de resurse. De ce? Pentru că atunci când ai învățat orbește că scopul e creșterea economică cu orice preț, ai în mână un ciocan. Nu vezi decât cuie, nu? Niște economiști care ar fi fost interesați să mai citească și altceva în afara domeniului lor, ar fi aflat poate că vom avea nevoie de două planete până în 2030, doar ca să susținem ritmul actual de consum. Așa că nu de măsuri prin care să sancționăm scăderea consumului avem nevoie din potrivă. Și sper, sper, sunt sigur că așa se întâmplă, dar sper că în fiecare familie care ascultă acest podcast există această discuție. Cum facem să consumăm doar cât ne trebuie, să nu facem risipă, să reciclăm, să nu mai cumpărăm lucruri de care n-avem neapărat nevoie, să ne educăm copiii altfel decât am fost noi educați, cu mai mult respect față de natură, față de resurse, față de planetă. Discuția despre economie e una mult mai largă și există foarte multe probleme care se nasc din faptul că economia ca disciplină a ajuns să fie foarte izolată, desprinsă de realitate. Uite, vă dau un alt exemplu, doamne, cum dau din din una în alta așa, despre ce înseamnă să fii curios cu privire la alte domenii și apoi să folosești informațiile dobândite ca să te ajute în domeniul tău. David Popovici. Un exemplu tot din sport, mai aproape de noi, foarte aproape de noi. Dintr-un articol publicat de DOR, am aflat că David are o mică bibliotecă despre filozofia stoică. La o primă vedere ai putea să te întrebi ce are bă, sola cu prefectura, nu ce are notul cu filozofia. Dar și despre asta poate fi vorba în a fi generalist. Să fii generalist poate însemna în esență să, să fii curios, iar curiozitatea asta în tot felul de domenii te ajută în cele din urmă, în acea zonă în care vrei tu să excelezi. Trebuie să, doar, trebuie să fii curios, să înveți și să iei ce trebuie din fiecare uh, domeniu. Filozofia l-a ajutat pe David să gestioneze presiune. Apoi de la antrenorul lui a învățat cum... Uh, uh, clipurile de pe platformele sociale, îi slăbesc atenția. Ce tot vorbim aici. Din nou, informații din domenii oarecum conexe, dar care, de fapt, formează un întreg. Și știm cu toții ce se întâmplă când risipește atenția, energia, timpul pe aceste rețele. De curând, am spus-o și la emisiunea Starea Nației, mi-am pus chiar o limită de 15 minute pe zi pentru rețelele sociale și am constatat că mă încadrez lejer adică uneori mi se pare că stau prea mult și vă spune asta unul care stătea cel puțin 5-6 ore pe rețele acum câțiva ani e câte ore, câte zile, săptămâni luni pierdute iure. și în câți bani, că și asta e important au transformat rețelele sociale atenția mea și atenție, când spun rețele, nu mă refer de, de pildă la YouTube, una dintre resursele mele pentru învățare. Nu mă refer la Insta, că eu doar acolo mai stau, tot ce pun apare și pe Facebook, dar nu, nu cred că intru 3 minute pe săptămână pe, pe, pe Facebook. Mai sunt oameni care îmi zic, ți-am lăsat mesajul, o să-l lași acolo, am 200.000 de mesaje. Pe de altă parte, Așa cum ziceam la început și cum scrie și Andreea Giuclea în acest articol din Dor, ecosistemul din jurul lui David arată cam câte piese de puzzle trebuie să se potrivească perfect pentru ca cineva să devină excepțional, să aibă șanse. Și atenție, există mii de sportivi în lume care au tot acest grup de suport, Unele dintre ele sunt mai bune decât grupul de suport de care a beneficiat David Popovici. Și iată, nu toată lumea reușește. În concluzie, și o să închei cu asta, sfatul nepopular de adăugat pe listă este să cultivați ineficiența, să ieșuați la teste, să renunțați la cariere, să vă răzgândiți. Sună complet greșit, știu. Dar la baza acestui sfat stă cultivarea curiozității în detrimentul hiperspecializării. Curiozitatea aia de a ști cât mai multe lucruri, de a putea să faci conexiuni între domenii. A, e posibil că asta să nu vă aducă succesul clasic, așa cum e el înțeles acum. Nu o să vă cheme nimeni la TV să vă ceară opinia dacă nu steți Experți, mă rog, în România se întâmplă. Dar o să vă ajute să înțelegeți mai bine cum funcționează lumea și o să vă ajute să păstrați acea distanță critică despre care tot vorbesc eu față de lucrurile importante. O să vă ferească, deci, de orbul perspectivei. Dacă aveți copii indeciși cu privire la ce vor să facă în viață, Cartea asta ar trebui să vă încurajeze, să-i lăsați să exploreze tot felul de opțiuni fără a pune presiune pe ei. Nu-i mai criticați pe copii când renunță după ce au încercat. Ba, din când în când, e indicat să încercați să-i puneți pe alt drum, să le oferiți și alte opțiuni. Apoi, dacă voi, adulții, sunteți indeciși cu privire la ce vreți să faceți în viață, orice vârstă ați avea, cartea asta o să vă dea speranță. Există oameni care renunță acum la jurnalist, de exemplu, ca să devină bucătari. Excelent. Eu știu deja că voi renunța la emisiunea pe care o fac azi pentru a mă dedica în a ajuta pe alții copii, tineri, sportive, echipe, să se dezvolte și să ajungă acolo unde își doresc. E ceea ce vreau să fac și mă pregătesc pentru asta foarte serios. De ceva timp o să mai dureze un pic? Există oameni care renunță la locuri de muncă în corporații ca să devină agricultori. Senzațional. Să lucreze cu pământul, să înțeleagă mâncarea. Există avocați care se transformă în fotografii. Și indiferent cât de diferite ar putea să pară domeniile, întotdeauna există lucruri pe care le poți învăța într-un loc și pe care să le iei cu tine și să le aplici în mod util în altă parte. Pentru că vii cu o perspectivă nouă. Și asta e minunat. E foarte important să ieșim din mentalitatea asta a lucrurilor făcute liniar, cu un parcurs prestabilit, cu etape de promovare. Am detestat asta întotdeauna. Da, sigur, e ok și așa, dacă asta îți dorești. Am prieteni pe care de multe ori îi invidiez. Au joburi clare, super plictisitoare, ei spun asta, opt ore, de luni până vineri, n-au ce povesti de la muncă, nimic de acolo nu-i entuziasmează, ei muncesc sau să facă muncesc, ei îi plătesc sau să facă îi plătesc, nu vor să fie mai mult, vor doar să nu aibă probleme, să fie liniștiți și e ok și așa. Nu trebuie să fim cu toții excepționali. Ba unii dintre prietenii mei sunt excepționali părinți, excepționali prieteni, mult mai mult decât pot eu să fiu. Și e important, e foarte important. Că nu suntem făcuți să muncim sau să ajungem la fericire prin muncă. Dar... Dacă o faci doar pentru un statut, doar pentru că așa ai văzut în jurul tău până acum, dacă nu ți-aduce deloc fericire, poți oricând să urmezi altă cale. Nu ești un pierdevară dacă îți schimbi complet cariera la 30, la 40, la 50, la 60 de ani. Vă recomand așadar cartea asta, Range. de ce triumfă generaliștii într-o lume specializată cum ziceam, o găsiți și în pachetele noastre pe luna octombrie, nu știu dacă mai sunt, sper să mai fie, în magazinul online de pe stareanației.ro Dacă ați urmărit acest podcast sâmbătă la ora 12 când a fost el urcat și sunteți în București, încă mai aveți timp să ajungeți la Slow Coffee Festival, ne prindeți acolo, bem o cafea, și eu și Marote suntem acolo, stăm de vorbă, să vă fie bine!